0: Quello che è chiaro a lei, cioè che ogni dose di vaccino sottratta ad un anziano è un rischio di morto in più, evidentemente non è chiaro al presidente della regione Campania.
1: Ma De Luca non è quello che si è fatto vaccinare subito senza averne diritto? A De Luca gli si vuole bene. In tempi di populismo governante la sua ironica lucidità era comunque aria, ossigeno. E così, così voi ascoltatori sull'uomo al centro della scena, che è ovviamente Vincenzo De Luca, devo dire, devo dire che io assolvo un po'. De Luca per, quella, per quell'iniezione, per quel vaccino che si è fatto per primo, per come la vedo io, eh, per carità. Ripeto, sono sempre, in questo caso sono sempre veramente opinioni. Ehm, perché alla fine è il modo di dare un esempio. Oh, guardate, io lo, lo dico molto chiaramente, io trovo persino stupido... Che le alte cariche istituzionali, in questo caso il caso del Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i Ministri, i Presidenti delle Camere e in questo caso anche i Presidenti di Regione che in questa fase hanno un ruolo molto importante debbano arrivare per ultimi, mi sembra, un... anche qua, questo mi sembra vero populismo, mi sembra vero populismo, ma perché? Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, garante della Costituzione, certo è stata bella quell'immagine, lo abbiamo visto in fila, è tutto bellissimo, tutto bellissimo. Però perché si deve vaccinare mettendosi in fila con gli altri? Io questa cosa. Mandiamo in... i carabinieri, <ride> ma li mandiamo con i lanciafianchi. Ecco qua, ecco qua. Carmelo Lauricella innesta un Vincenzo De Luca. A questo dal lato delle opinioni. Dal lato delle analisi, invece, e vabbè, così entriamo subito nel cuore no, della rassegna stampa. E siamo, eh, questo è martedì 13 aprile, eh, sono le 7.21 minuti, è la te, seconda parte di 24 mattina, quella dedicata alla rassegna stampa. E oggi iniziamo in maniera particolare visto che mi ci avete portato voi eh, dal lato ana- dell'analisi sulla decisione di Vincenzo De Luca eh, poi arriveremo tra poco con un costituzionalista a cercare di capire che cosa può fare il governo se può intervenire effettivamente in che modo può intervenire e però, e però è vero che De Luca non è la prima volta che lo fa, si prende uno spazio che il suo stesso partito sta lasciando vuoto, anzi, a dir la verità, deserto o quasi deserto. Perché il Partito Democratico, come fa saggiamente notare, mi pare Claudio Cerasa sul foglio, mi pare saggiamente, eh? cioè, lo, lo fa effettivamente, però il saggiamente pare a me, eh? e... Il PD su questo tema delle riaperture e quindi dell'atteggiamento nei confronti degli operatori economici sta rimanendo fortemente indietro e il titolo del pezzo di Cerasa mi pare indicativo. Dalla zona traffico limitato alla zona fighettismo esasperato. Cosa rischia il Partito Democratico di Letta lasciando a Salvini la battaglia sulle riaperture? E dunque, scrive Cerasa, i temi scelti da Letta non sono certo secondari per provare a ridefinire l'identità di un partito progressista, ma allo stato attuale il PD si trova di fronte a una difficoltà innegabile. Mentre Letta ha scelto di costruire l'agenda del PD scommettendo sui diritti per cui vale la pena combattere in Parlamento, rosa, Iussoli, omotransfobia, Salvini ha scelto di scommettere sui doveri per cui vale la pena combattere al governo. Riaperture, riaperture, riaperture. E la cosa si vede plasticamente all'interno, dice Cerasa, dei talk show, nei quali eh, gli esponenti del centro-sinistra si ritrovano nel migliore dei casi a parlare in modo veemente di alcune battaglie del passato lasciate a metà, i diritti, il mattarellum, l'ulivo e nel peggiore dei casi a interpretare la parte stanca di chi di fronte al sentimento trasversale del quando si riapre non ha altro da dire se non abbiate pazienza, mentre invece gli esponenti del centrodestra vanno in tv a dire appunto riaprire quando riaprire e come riaprire e quindi se volete il gesto di De Luca in chiave politica è un gesto a dire il vero molto interessante la rassegna stampa eh, le aperture dei giornali di oggi a cena fuori da metà maggio è il titolo del messaggero ci viene da dire ai colleghi del messaggero speriamo davvero Così vaccinerò gli italiani, nuovo piano di figliuolo, arriveranno 45 milioni di dosi entro giugno, è il titolo del Corriere della Sera, eh, un piano figliuolo che però secondo il manifesto è mancato, obiettivo mancato, promessa non mantenuta da 500 vaccinazioni al giorno entro il 20 aprile a 315 il generale figliuolo rivede a ribasso gli obiettivi del piano. E, eh così critico nei confronti del governo e anche il Fatto Quotidiano adesso ve lo vado a recuperare però molto duro eh, se ripesco la prima pagina del Fatto Quotidiano molto duro ovviamente con, eh, con l'esecutivo non la prima volta eh, niente, non lo riesco a ripescare vedremo se lo, vedremo se lo ritrovo um, il, uh, la stampa titola su uh, Draghi due settimane per riaprire ed è un'indiscrezione che arriva da palazzo con l'idea appunto che il Presidente del Consiglio abbia chiesto esattamente questo a Speranza. Allarme vaccini sono quasi finiti, è il titolo di Libero. Il PD boicotta il piano vaccini, è il titolo della verità, eh, riferendosi proprio a De Luca. Vaccini, la sfida di Draghi alle regioni ribelli, è il titolo della Repubblica. Il giornale. Eh, titola sulle proteste di ieri fuori controllo e parla di tensione sociale vaccini la linea giusta è il titolo di avvenire eh, parla di tensione che sale anche il quotidiano nazionale eccolo qua eh, sale la tensione draghi vuole riaprire eh, altri titoli titoli diversi li trovate sul sole 24 ore eh, che ci fa sapere che per le pagelle fiscali ci sarà uno stop per un milione il blocco degli obblighi dichiarativi per autonomi e professionisti in crisi interessati tutti i settori che accusano un calo del 33 per l'anno d'imposta 2020 ah, a proposito di autonomi appunto e domani apre su uh, quella che definisce lo Sessione migranti, giornalisti intercettati anche nel caso del sindaco, dell'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Il tutto appoggiato da un editoriale del direttore Stefano Feltri, che si intitola così «Lo scandalo dei cronisti controllati riguarda tutti». Iniziamo però come sempre da qualcosa di diverso, anche se in realtà eh, abbiamo già iniziato eh, abbiamo già iniziato dal pezzo di Cerasa sul Partito Democratico che perde no, quello spazio dedicato alle riaperture. Però eh, invece iniziamo da qualcosa di diverso ed è la seconda puntata dell'inchiesta dell'Inps sull'Inps e sugli immobili dell'Inps di Libero. Ieri vi abbiamo dato conto della prima puntata e adesso arriviamo alla seconda, dove devo dire la verità la cosa che vale la pena più leggere sono le tabelle ecco le case impsa sbafo è il titolo di libero per un affitto in centro appena 1400 euro all'anno Ho queste tabelle io vi invito a andarvele a vedere se ehm, se prendete libero io mi posso soffermare solamente eh, per sulle sulle città che conosco meglio no? stamattina sono riuscito a soffermarmi solamente su questo su queste. quindi per esempio Milano e Roma Milano un immobile in via fate bene fratelli 36 eh, per, chi, per chi la conosce siamo in zona, in zona centrale a 1984 euro l'anno Nemmeno un guarda se pensate, potrebbe essere un garage, potrebbe essere un box. Guardate, nemmeno un box ci prendete con 1984 euro l'anno in via Fate Bene Fratelli, così come non ci prendete nemmeno un box in via Carducci, anche qua zona ultra centrale, a 1664 euro l'anno. Eh? Avete, avete idea, son poco più di 100 euro al mese. Oppure Roma, eh? Roma. Via dei Prefetti, davanti a Montecitorio, una strada che parte da Montecitorio, via dei Prefetti, quindi siamo più centro, non si può. 1549 euro di canone l'anno, siamo anche qua intorno ai 110-120 euro al mese. O Via dell'Arco dei Ginnasi, che magari a qualcuno non dirà nulla, però è proprio di fronte al Largo Argentina. Largo Argentina, per chi non lo conoscesse, è quella piazza eh, nei pressi di Piazza Venezia Venezia, con tutte le rovine al centro, eh, dove c'è un teatro, ci sono negozi, librerie, eccetera. Siamo in pieno centro storico di Roma via dell'arco dei ginnasi 13 una viuzza meravigliosa tra l'altro 6.000 euro all'anno quindi eh, siamo intorno ai 500 euro al mese suggeritissimo eh, suggeritissimo se vi volete imbestialire col patrimonio immobiliare dell'inps sprecato eh, lasciato lasciato andare così quanto abbiamo parlato di catcalling la settimana scorsa nelle due settimane scorse infinitamente da quando Aurora Ramazzotti ha detto che è insopportabile questa tendenza degli uomini eh, di alcuni uomini ovviamente a fischiare, fare apprezzamenti per strada e che corrisponde a tutti gli effetti a una molestia eh, vi, ehm, vi abbiamo risparmiato la voce di Damiano Erfaina che contesta questa, questa tesi perché non ci sembrava eh, una contestazione solida quantomeno per come è stata fatta, eh, vi segnalo che dal punto di vista giudiziario racconta eh, il giorno eh, quindi la versione lombarda del quotidiano nazionale che è stata aperta un'inchiesta per Cat catcalling e quindi è un fronte giudiziario che si apre e che è interessante lo racconta Anna Giorgi se gli episodi di catcalling, cioè le molestie in strada gli apprezzamenti poco gentili o addirittura volgari e offensivi vengono da un militare addetto al servizio strade sicure nei confronti di una studentessa l'affare si fa ancora più serio e grave l'episodio succede a Milano e se ne sta occupando la procura Dipartimento tutela fasce deboli coordinato dall'Aggiunto Letizia Mannella Fischi, gesti o versi rivolti alla vittima e ancora battuta a sfondo sessuale, inseguimenti e offese sull'aspetto fisico possono integrare gli estremi del reato di molestia, spiegano dalla procura la norma e potrebbe essere applicato l'articolo 660 del codice penale che disciplina la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone. La norma punisce chi in un luogo pubblico aperto al pubblico per petulanza o altro biasimevole motivo reca a taluno disturbo o molestia. Vedremo come andrà questa inchiesta. Ci fermiamo, eh, ci ritroviamo tra un attimo. Tempo in diretta il contesto resta piuttosto instabile sul nostro Paese, ancora interessato da diverse precipitazioni nel corso della giornata, anche se entro sera è atteso un discreto miglioramento. In mattinata i fenomeni saranno ancora piuttosto frequenti al nord-est, sulle regioni centrali tirreniche e localmente potranno anche risultare a carattere temporalesco. Altrove andrà un po' meglio, soprattutto su Piemonte occidentale, Liguria di Ponente e Isole Maggiori, dove avremo anche un ampio soleggiamento. Successivamente le piogge andranno via via diminuendo, ma saranno ancora possibili su gran parte del centro e anche sull'Emilia Romagna. Entro sera tendenza all'esaurimento delle piogge su quasi tutti i settori valori termici in lieve ma generale aumento. Con le previsioni per il momento è tutto, per restare sempre aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da ilmeteo.it
0: 24 mattino Quando si parlava di proteggere le fasce più anziane e più a rischio lasciando a casa soprattutto quelle e partire l'economia, allora no, non si poteva, era, era eticamente sbagliato, però adesso che ci sono i vaccini bisogna vaccinare prima loro perché se no gli ospedali si riempiono, allora non ho capito, adesso vale il discorso che si riempiono gli ospedali con le persone anziane e prima non valeva?
1: Bisogna aumentare la capacità di cura, oltre a vaccinare, bisogna aumentare la capacità di cura, costruire reparti per curare le persone. Io non so se si tratta di costruire i reparti oppure ragionare anche, eh, perché questo anche si sta facendo non solo a livello politico ma anche a livello sanitario su come si curano le persone dal Covid. Come si riducono i danni della malattia perché anche su questo ovviamente si sta ragionando. Al primo ascoltatore dico che mi sembra in tutta sincerità un discorso molto molto diverso quel ragionamento teniamo gli anziani a casa. Eh, a parte che in casa ci siamo stati praticamente tutti in questo periodo con non grandissimi risultati a dire il vero dal punto di vista dei contagi però ehm, eh, vacciniamo prima loro mi sembra francamente p- ma veramente proprio un discorso, un discorso molto diverso eh, due cose molto rapide che vi voglio segnalare c'è cioè, molto dibattito vedo eh, un po' su tutti i giornali su mh, questa foto pubblicata ieri l'ultima campagna eh, di Valentino mh, nella quale eh, un un giovane artista americano Michael Bailey Gates eh, posa in un autoritratto praticamente nudo eh, mentre regge una borsa con un piede e una mano e dato che eh, è come si si diceva una volta un po' efebico viene eh, è stata molto criticata questa foto con attacchi non solo sui social ma anche sui quotidiani prendete il. Bas, vi basti solo il, il titolo di Valeria Braghieri sul giornale Valentino sveste la fluidità di genere, la moda diventa una tribuna politica e dice, ehm, dice Braghieri in fondo chi lo dice che la fluidità di genere non possa essere svestita Valentino, l'ultima campagna della Maison per la borsa Roman Stud, con un modello nudo dalle folte chiome che sembra una modella, i pettorali che in quanto villosi disegnano un seno perfetto e l'iconica bag infilata in un piede efebico quanto tutto il resto, ha scatenato l'odio su internet e la sdegnata risposta dello stilista di Valentino Pierpaolo Piccioli. Il il male negli occhi di chi guarda. Citazione raffinata, argomentazione sempliciotta. Sia sincero, signor Piccioli, se avesse voluto innescare nel pubblico una reazione neutra quanto il genere del suo modello, non avrebbe mai scelto un simile scatto così Eh, sul giornale diversa l'opposizione per esempio di assia neumann su eh, la stampa eh, a pagina 23 un'altra tranquilla giornata di paura su instagram inizia così con una borsetta la maison valentino posta questo autoritrato di michael bailey gates eh, che regge una borsetta da 2300 euro con un piede e una mano Scrive Asia Neumann che cosa ci offende davvero io non lo so passiamo la vita a giudicare il corpo del collega o della cassiera del supermercato e sì è anche vero che in genere ci si fa, si fa più attenzione al fatto che il bersaglio del giudizio siano le donne mentre oggi l'oggetto del nostro scontento è un modello e Dio solo sa come ci siamo arrivati a vomitare insulti sul corpo di un modello scrive Assia Neumann l'altro fronte l'altro, un altro tema di dibattito che trovate molto è, è però che riguarda per così dire questo riguarda una discussione no, su, su, su quanto la moda mh, stia secondo alcuni promuovendo la fluidità di genere e l'altro invece riguarda tutti i ragazzi e come si stanno comportando i professori in, con questa didattica a distanza mh? al di là del come insegnino c'è il caso della ragazza bendata durante l'interrogazione che ha fatto il giro della rete ieri siamo a verona è un'immagine mi viene da dire quasi da, quasi da terrorismo no? sembra una persona che sta <ride> che, che sta per subire un'esecuzione dice mi sono sentita a disagio umiliata sono stata trattata come se avessi imbrogliato perché dice la studentessa stava andando ha detto il professore stava andando troppo bene sospettosamente bene si copra gli occhi a giorni di, disca, di distanza si scopre che la ragazza a 15 anni non è stata l'unica a subire quel trattamento ovviamente adesso stanno indagando tutti gli organi competenti però in realtà è un fenomeno più vasto racconta Laura Berlinghieri eh, a pagina 9 della stampa eh, una serie di casi eh, che vengono raccontati anche solamente dalla, dall'associazione degli studenti medi veronesi mi hanno chiesto di girarmi dando le spalle alla fotocamera ed esporre l'argomento in modo da non poter avere nulla sotto gli occhi ci chiedevano di avvicinarci al computer fin quasi a toccare la webcam per essere sicuri che non guardassimo gli appunti o i bigliettini e ancora la più assurda un professore della mia classe ha costretto dei miei compagni a sospettar- sospettati di copiare durante le interrogazioni minacciandoli di un'insufficienza a tenere le mani davanti e unite come in preghiera cioè tutto, tutto il tempo e tutto durante la lezione con le mani unite in preghiera perché sospettati di eh, copiare non ha mai detto esplicitamente la sua intenzione ma ripeteva solo di pregare insieme a lui così faceva il professore a ottobre aveva fatto scalpore il caso della docente di latino e greco di scafati nel salernitano che chiedeva ai ragazzi delle sue classi di sostenere le interrogazioni con una benda sugli occhi una ragazza di un liceo romano era stata valutata con un 3 perché aveva rifiutato di chiudere gli occhi durante l'interrogazione a distanza eh, ci sono una serie di casi di questo genere eh, non un po no non è il modo mi pare, non è il modo mi pare. Le regioni, la questione delle regioni, anche qua molto rapidamente perché poi voglio portare su una persona che ci può um, aiutare a capire che cosa effettivamente può fare il governo eh, su se le regioni deviano dal piano vaccinale. Ci fa sapere il sole 24 ore a pagina 8 con Marcio Bartoloni e Sara Monaci che il Lazio vaccina gli over 60 e la Lombardia è ferma agli over 70. E c'è uno schema ottimo per capire come stanno andando le cose regione per regione. In cima alla classifica come prima dose troviamo il Veneto che ha vaccinato con la prima dose l'86% degli over 80, a seguire la Lombardia con l'85%. La Basilicata con l'83, l'Emilia Romagna con l'81, le Marche con il 79,9, praticamente l'80%. Prima dose, eh, parlo di prima dose che già, come ci hanno raccontato virologi ehm, e infettivologi, già dà una prima protezione importante, cioè riesce in gran, parte, in gran parte dei casi ad evitare l'ospedalizzazione. E i 70-79 come siamo messi con i 70-79 anni? La prima dose l'ha ricevuta il 43% delle persone nella provincia autonoma di Bolzano, il 41% in Veneto, il 32% nel Lazio, il 30% in Campania, che però è indietro sulla prima dose agli over 80. E la Lombardia è praticamente in coda, è quart'ultima con il 6%, l'ultima se lo volete sapere è la Basilicata con il 3%. Questi i dati che ci consegna il Sole 24 Ore, il quale sempre con Marzio Bartoloni dedica una pagina ehm, in, eh, nello spazio Salute 24 a pagina 23 sulle cure tagliate e il rischio di un'onda lunga. Eh, Agenas e Sant'Anna di Pisa calcolano le prestazioni saltate per l'emergenza meno 50% i ricoveri ordinari meno 24% quelli urgenti ancora non spesi dalle regioni i 500 milioni stanziati al decreto agosto per recuperare le liste d'attesa. Ora serve, eh, scrive Eh, scrive Bartoloni un nuovo piano e poi c'è un ottimo mi sembra questa volta Michele Serra sul tema delle regioni anche piuttosto divertente però ce lo riserviamo per dopo il traffico
0: 24
1: mattino e allora un minutino, un minutino e mezzo per leggere Michele Serra, così arriviamo alla questione delle regioni. In attesa della secessione della Campania, che il vicerede Luca intende governare secondo leggi autoproclamate, ci si interroga sull'assetto regionale del paese. Se ci si divide su una pratica sanitaria come i vaccini, come reggerebbe l'Italia delle regioni a una grave crisi internazionale, per non dire ad una guerra? si schiererebbero le regioni leghiste con la bene amata russia sede indiscussa dell'internazionale reazionaria e il veneto di zaia anche per prendere le distanze dal salvini con la prospera baviera a un tiro di brennero l'alto adige con l'austria costituendo il comprensorio sciistico più grande del mondo l'emilia dem con l'america di biden o addirittura con l'unione europea La Sicilia con i dirimpettai del Maghreb ponendo fine agli annosi contenziosi di pesca e puntando dopo secoli di stallo a un risorgimento mediterraneo. La Sardegna non allineata, una Svizzera in mezzo al mare, la Puglia di Emiliano porta d'Oriente con la Turchia non disponendo di eserciti propri le velleità locali avrebbero comunque il fiato corto sebbene a malincuore i cosiddetti governatori nei fatti presidenti di regione potrebbero offrire agli stati esteri alleanze solo virtuali un po come ha fatto il salvini con l'ungheria dispongono invece di una sanità propria che per adesso ha dato risultati difformi ma senza che un solo presidente abbia mai ammesso di sentirsi in ritardo o in difficoltà se non a causa dello stato centrale della sua imprevidenza della sua inettitudine l'italia oltre ad essere un'espressione geografica è anche un eccellente capro espiatorio ottimo ottimo michele serra oggi mi pare buongiorno francesco clementi torna da noi eccoci qua eccoci buongiorno Buongiorno. insegna a diritto pubblico comparato all'università di Perugia è autore tra l'altro autore e curatore del commentario alla Costituzione, alla Costituzione italiana del mulino e quindi chi meglio di lei professor Clementi ci può aiutare a capire cosa può fare il governo nel momento nel quale Vincenzo De Luca decidesse di non dare più la priorità alla popolazione più anziana alla persone tra i 70 e i 79 anni
0: dunque Gli elementi giuridici naturalmente sono a disposizione tutto dal lato del governo perché c'è un punto spartiacco che noi dobbiamo dire con grande franchezza, che la Corte Costituzionale a marzo ha tirato fuori una sentenza importantissima in cui ha detto che con buon senso la pandemia è un fatto agli Stati gestire, perché ovviamente non può essere frammentato come appunto adesso lei citava il bell'articolo di Michele Serra stamattina, e quindi è chiaro che lo Stato ha il coltello dalla parte del banco, ma ciò ma importante che, Michele, che, che De Luca, il Presidente De Luca segnala, è che questa regola generale che tutto il potere oggi spetta allo Stato, non è stata vista per un anno intero perché per un anno intero è stato gestito tra Stato e Regioni come se fosse un semplice problema di tutela della salute invece che di profilarsi internazionale. E quindi a un certo punto questa regola si è ossificata e si è incominciata a vedere le eccezioni. Allora, che cosa può fare lo Stato? Lo Stato deve far rispettare la regola. E cioè la regola è che il piano vaccinale è nazionale, come ha detto molto chiaramente il generale Figliuolo. Però c'è un punto, quello politico, che segnala il Presidente De Luca. E cioè che le categorie produttive non possono continuare ad aspettare i ritardi dei vaccini da un lato e dall'altro la sovrapposizione di due interpretazioni diverse che in questo anno sono intervenute, un'interpretazione iniziale in cui si diceva la pandemia ce la smartiamo appunto rimpallandoci la responsabilità tra Stato e Regioni, poi è arrivata la Corte Costituzionale e ha detto scusate signori avete mal capito, la pandemia giustamente è un fenomeno globale, spetta agli Stati, spetta ai governi, però in mezzo nel frattempo abbiamo costruito tante piccole repubbliche che faticano a riallinearsi sì. e nel, realinano, c'è cioè da attendere evidentemente il futuro che passa, è un futuro che non ci dà ancora i vaccini che tutti spereremmo, innanzitutto questo governo, il governo Draghi, nel numero di cui avremo bisogno e naturalmente nel tempo che passa il sole che arriva e il turismo come nella bella Campania è un'altra realtà che chiede di essere preso giustamente in considerazione.
1: Certamente, quindi De Luca che cerca di dare una risposta politica all'interno e come diciamo in apertura di rassegna stampa anche all'esterno, per, forse anche per evitare che sia il centrodestra a intestarsi il, da solo la battaglia delle riaperture con il centrosinistra un po' sparito su questo fronte e dall'altra parte è la questione politica che ha impedito fino adesso forse al governo, di prendere, allo Stato centrale di prendere le redini della questione, Clementi.
0: Sì, assolutamente sì. E qui c'è chiaramente una situazione tra già e non ancora. Eh, però è chiaro che eh, l'impazienza che segnala il Presidente De Luca è un'impazienza reale, perché è un bisogno vero delle categorie produttive, insomma di chi ha chiuso c'è, cioè, ed è vero, e naturalmente è un'impazienza politica, figlia del fatto che si è gestito troppo in maniera forse distratta, eh, una questione che invece meritava una gestione un po' più dura, un po' più forte. Ora è il tempo della politica, la politica ci deve dare una data delle ripartenze. Sì. Figlia naturalmente nel dialogo con le case produttrici dei vaccini e con l'Unione Europea, che forse ha gestito, come ha detto il presidente Draghi, in maniera troppo superficiale, i contratti, e al tempo stesso ci deve dare anche il senso di una prospettiva mm. di futuro. Noi siamo nella settimana sì. chiave. Sì. Questa è la settimana,
1: no, non lo dica, non lo dica professor Clementi, non dica professor Clementi no, che poi so le, settimane chi- le settimane chiave si, diventano. No, non lo so, non lo so,
0: non lo non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, questa settimana è la settimana in cui si sovrappongono due storie, la storia di un passato non edificante, diciamoci la verità sì. e la prospettiva di un futuro che sembra iniziare a crescere, perché crescono le vaccinazioni sì. eh? però a un certo punto prima di arrivare a vaccinare i, i dodicenni, nel frattempo il paese ha, ha tirato le cuoia sì. quindi è chiaro che anche il governo, io penso con appunto, la politica, il ministro per gli affari regionali, il presidente del consiglio, avranno una giusta interlocuzione oggi con il presidente sì. De Luca, ieri con il presidente Zaia e domani con Altri presidenti, sì, eh,
1: Professor Clementi, in chiusura, dal punto di vista proprio eh, pratico, eh, il governo può intervenire con, eh, come vogliamo chiamarli, poteri sostitutivi su un'eventuale decisione di questo genere della regione Campania? Sì, il, governo, il
0: governo può entrare dritto, senza discussioni, fino anche minacciando di non dare, eh, mettere a disposizione i vaccini, che naturalmente appartengono alla somministrazione nazionale, come è noto a tutti, perché il piano vaccinale è nazionale. Ma naturalmente è uno scenario Armageddon che non esiste. Stiamo parlando di politica, non stiamo parlando di diritto. Il diritto però oggi dà il, coltello, il manico del coltello nelle mani esclusive del governo perché la pandemia è un fatto di profilassi internazionale. Però la politica, come si vede, aggiustamente segnala i problemi reali. L'insieme delle due cose trasformano appunto un Presidente del Consiglio tecnico in un Presidente del Consiglio politico.
1: E anche questo è un punto interessante. Grazie, a professor Clementi, per essere stato Grazie con noi, insegnare di diritto pubblico comparato all'Università di Perugia. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra poco. E proprio di riaperture della situazione della pandemia parleremo alle 8.35 con il sottosegretario Durigon, con Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe, per capire anche dove si può trovare l'equilibrio tra tra le due cose se volete intervenire come sempre c'è il 349-238-6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio l800 24 se vorrete intervenire in diretta i nostri canali social facebook instagram twitter al solito a tra poco